0: Olá pessoal, terça-feira 27 de julho de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 79 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa. E como sempre comigo o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, Matheus, Que faz a, dá a, os seus tra, comentários. E ele também é responsável pela moderação da sua participação. Para quem não sabe, não o participar do jornal da Live é muito fácil. Não? Ele acontece sempre ao vivo às terças-feiras a partir das 20 horas e 15 minutos no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, né? é... e aí nós vamos dando aqui as notícias, sempre cinco notícias por dia, e à medida que a gente vai conversando, vocês vão deixando o que, que vocês acham, do que está sendo debatido aqui, deixam aí nos comentários, ah, na, na plataforma que vocês estiverem assistindo. Né? No dia seguinte, né? de manhã, o Jornal da Live também vai como podcast para as principais plataformas do mercado, procure lá ó, na sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, enfim... O meu canal, o Macaco Elétrico. Siga o Macaco Elétrico e aí você terá acesso também ao Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na edição 79 do Jornal da Live. Não. Alguém pode ser demitido por se recusar a tomar vacina? Segundo o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Sim. Pela primeira vez, a justiça confirmou em segunda instância uma demissão por justa causa por esse motivo. Né? A decisão atingiu uma auxiliar de limpeza hospitalar e se recusou a se imunizar. O entendimento do órgão foi de que o interesse particular do empregado não pode prevalecer sobre o coletivo. Ela alegou, sem sucesso, que a sua, disp que a sua dispensa foi abusiva né? e que a empresa, a empresa forçar ela a se vacinar é, feriria na sua honra e a sua dignidade vocês acham pessoal? na sequência não? no sábado passado a famosa estátua do bandeirante Borba Gato aqui em São Paulo foi incendiada. Os manifestantes pedem que monumentos e outras homenagens a personalidades que cometeram crimes no passado sejam revistos. Concordo que a história seja contada como de fato aconteceu sem romantizar, sem criar falsos heróis. Mas será que o ataque aos monumentos é um caminho válido ou até talvez necessário? Na sequência. A Polícia Militar de São Paulo está instalando câmeras nos uniformes do, das, dos PMs não? que filmam suas ações e não podem ser desligadas por eles. Nos batalhões em que já foram implantadas, a letalidade policial caiu a zero. Quanto que essa tecnologia pode ajudar a resolver esse gravíssimo problema da letalidade, pessoal? Né? E será que isso é suficiente? Nosso quarto tema, o prefeito da cidade de Montemor, aqui no interior de São Paulo, perto de Campinas, não? tomou uma decisão, no mínimo, polêmica não? e ordenou que os funcionários recolhessem moradores de rua do município e os deixassem em cidades vizinhas. Segundo ele, ele está fazendo uma limpeza na cidade. Você concorda com essa ideia? E a nossa notícia bizarra de hoje, como sempre encerrando a nossa edição, não? sistemas de inteligência artificial estão criando a oportunidade de conversar com pessoas que já morreram ou... Faz isso. Você encara essa novidade? <risos> Muito bem, pessoal. Então vamos lá, não? agora começando aqui uh, os debates da edição 79 do Jornal da Live. Não? E aí, como já foi adiantado, não? até onde o interesse particular pode prevalecer sobre o coletivo. Não? Esse tema ganhou força nos últimos meses aí, no debate sobre uh, uma possível obrigatoriedade de se vacinar contra a Covid-19. Em tese, ninguém é obrigado, mas... Em uma pandemia em que a imunização do grupo é essencial para controlar um vírus que já matou mais de 550 mil pessoas, a análise muda. Né? No dia 19, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo confirmou uma demissão por justa causa por esse motivo. Não? A decisão atingiu uma auxiliar de limpeza hospitalar que se recusou a se imunizar. Não? Foi, como eu já disse, na primeira decisão em segunda instância nesse tema no país. Não? O entendimento foi de que o interesse do empregado não pode prevalecer sobre o da sociedade, não a, a, ela alegou, não a moça aí que foi demitida, né alegou sem sucesso não, que essa dispensa foi abusiva não, e que a empresa, a é, forçar ela a se vacinar, não isso feriria a sua honra e a sua dignidade. Então eu queria saber, para já deixar algumas perguntas aqui, o que vocês acham disso tudo, aliás? não Alguém deve ser obrigado, de alguma maneira, a se vacinar contra a Covid-19 ou, aliás, qualquer outra doença, não? Se essa, decisão pessoal, se, essa, se essa decisão é uma decisão pessoal, por que, que o interesse coletivo sempre é invocado nessa discussão? Não? E o caso da demissão por justa causa, foi justa mesmo ou vocês consideram que isso foi abusivo? Ah, e por que, que os brasileiros... Não? É interessante que, veja só, em dezembro, não, só 70% dos brasileiros só né, diziam que iam se vacinar contra a Covid-19. Hoje a gente já está em 95%. Né? Por que, que os brasileiros estão finalmente aderindo aí... Em massa a, a vacinação. E aliás, né, a gente pode até questionar por que, que nos Estados Unidos a, a vacinação que estava super adiantada empacou. O né? que será que aconteceu? Né? E vocês? Vocês já se vacinaram? Não. Então veja só. Né? O entendimento do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo foi de que o interesse particular de um empregado não pode prevalecer sobre o coletivo. Não? A Cristiane Aparecida Pedroso trabalhava como auxiliar de limpeza no Hospital Municipal Infantil. Marcia Braido, aqui em São Caetano, vizinho de São Paulo, não. E no dia marcado para vacinação, ela não compareceu e depois foi demitida por justa causa, por ato de indisciplina. Ela era contratada por uma, uma, uma outra empresa, ela era terceirizada, não, uma empresa chamada Guima Conseco, né, que atua na área de oferta de mão de obra, principalmente para hospitais, não? e no processo, a Cristiane alegou que a sua dispensa, não, a, foi abusiva, não, ah, e que, enfim, ela não queria tomar vacina, não pode ser considerado um ato de disciplina ou insubordinação. De a defesa sustentou, sem sucesso, que o ato da empresa de forçar que ela tomasse a vacina não feria a honra dela não, e a dignidade. Bom, a vacina ela foi disponibilizada a ela pelo governo para proteger os profissionais que atuavam de forma habitual na linha de frente da área de saúde. Não. No caso, ela trabalha no hospital, trabalhava, não? E no processo, a empresa diz que realizou a campanha de vacinação após disponibilizar para os empregados é, informativos sobre medidas protetivas né, para conter o risco de contágio do coronavírus. E aí o tribunal, não ele enfim, é, para ele a demissão por justa causa não foi abusiva. Não. No julgamento, a, o órgão entendeu que o interesse particular né, não podia prevalecer sobre o coletivo. Não. A, porque isso colocaria em risco a saúde dos colegas dela na, na, na empresa, dos profissionais do, do, do hospital inteiro e até dos pacientes e, em última instância, da, da sociedade. Não? Em fevereiro desse ano, portanto, antes disso daí, não, o Ministério Público do Trabalho já tinha orientado que os trabalhadores que se recusassem a tomar vacina contra a Covid-19 sem apresentar razões médicas documentadas poderiam ser demitidos por justa causa. Não? O entendimento do Ministério Público é que as empresas precisam investir em conscientização né, e negociar com seus funcionários, mas que a mera recusa individual é injustificada a, a, porque isso pode colocar em risco justamente a saúde das outras pessoas. Né? O advogado da Cristiane alegou que a empresa não encaminhou a funcionária para um médico do trabalho, para um psicólogo, para ver se era consistente ou não a recusa da vacina. Né? Enfim, e pelo que diz aí o Ministério Público, né, ele realmente não obteve sucesso. Não? Ele ainda vai analisar agora se ele vai recorrer ou não ao Tribunal Superior do, do Trabalho, né? Bom, é, negligenciar cuidados básicos na, na pandemia, como, enfim, usar a máscara corretamente, né? ah, Evitar aglomerações, né? fazer a higienização né? e tomar as vacinas, né? Ah, qualquer que seja a razão que não seja de ordem clínica, não, é, são comportamentos complicados, né? Ah, são atitudes que porque elas são potencialmente mortais, né, gente? ainda mais considerando que o vírus, no momento, ele já matou mais de 550 mil pessoas. Não é pouca coisa. Não. Nunca uma doença matou tanto no Brasil, não. pelo menos assim nesse, nesse espaço de tempo. Não. Bom, tomando-se como certo que a vacinação é uma estratégia de proteção coletiva, não, aliás, a mais eficaz a medida de saúde pública para conter o avanço de uma pandemia... Uma recusa individual, não, voluntária, de receber o imunizante, não enfraquece toda essa estratégia da, da, que protege a sociedade. Não. Por quê? Porque prolonga desnecessariamente esse sofrimento, porque demora mais para controlar o vírus, não. todo mundo sofre nesse caso. Não. Deveria não, prevalecer a consciência cívica das pessoas, mas enfim, a gente sabe que, infelizmente, nem sempre isso acontece, não, não. especialmente quando as pessoas são confundidas não pela enorme avalanche aí de fake news não vindo aliás do próprio governo não e o principal garoto de propaganda da desinformação é o presidente da república não que ainda é admirado aí por uma parcela da população não? então agora sim abrindo os debates aí não o que que vocês acham disso tudo né vocês acham o que que vocês acham da de uma obrigatoriedade aí para se vacinar não contra a covid ou qualquer outra doença e a demissão da cristiane ela foi é... Justa causa mesmo, ou foi abusiva, não? E por que que o brasileiro, enfim, finalmente ele tá aderindo à vacina e os americanos aí estão ficando para trás, não? E aí, Matheus, como estamos?
1: Ok, vamos lá, né? Então, vou abrir o debate de hoje à noite com o um comentário do Paulo de Aquino e Ferro Episcopo, dizendo que a vacina é um contrato social e como a gente está numa situação de emergência, a vacina, nesse caso, ela é obrigatória, simples assim, então... Ela tem sido demitida justamente por causa disso, então ele concorda que sim, foi é, justa causa. Uhum.
0: Interessante só, uhum. desculpa, uma coisa aí, né? A palavra que ele usou, não é vacina, ela é um contrato social, né? Bem interessante isso que o Paulo está dizendo, porque, de novo, não, a vacina não é uma coisa que você toma só para se proteger, não. Você toma para proteger toda a sociedade. A partir do momento em que você decide viver em sociedade, não, ah, você precisa aceitar os
1: contratos sociais, né? Por exemplo. Interessante o termo usado aí. Sim, isso é muito legal mesmo de ressaltar porque é, acho que cada um, sim, tem que viver de acordo com, com suas crenças, né? Aquilo que você defende, os seus valores, mas, exato, no fato em que a gente vive em sociedade, a gente tem que conviver com outras pessoas que muitas vezes é, não vão concordar com certas é, coisas da, que fazem parte do, do nosso mundo, né? Do nosso uhum. círculo, da, das nossas é, crenças... Então, justamente por isso, né, é que a gente tem regras, leis, é, que é o tal do contrato social que a gente falou aqui agora, né, que o Paulo trouxe no comentário dele. Exatamente. Então, sim, o caso da vacina é um caso que é, é, vai além, então, dessas liberdades individuais, porque você pode... Sim, você deve expressar a sua liberdade, mas desde que ela não invada a liberdade do outro. Esse é o limite que todo mundo tem que pensar. É interessante uhum. aí, não porque, veja... É... A vacina,
0: ela não é obrigatória, se você não quiser tomar, você não toma, não. Mas, por outro lado, a empresa não é obrigada a ter um funcionário que coloque em risco a vida dos, dos, outros, dos outros funcionários, não. Então, é uma coisa justa, é uma troca, você, você não quer se vacinar, ok. Mas, enfim, também não vai poder trabalhar naquela empresa, não. Essa é, é o trade da coisa, não. Vale dizer que o caso de vacinas infantis aqui no Brasil, é, é curioso a gente ficar discutindo tanto essa questão da obrigatoriedade das vacinas, não. As vacinas aqui no Brasil elas sempre foram praticamente obrigatórias, não? É, por exemplo, das vacinas infantis, quando você vai matricular uma criança na escola, pública sim. ou particular, não? É, você precisa apresentar a carteira de vacinação. E se ela não estiver, pelo menos com as vacinas obrigatórias, não, a criança não é matriculada na escola. Não. O que, aliás, né, é, é um crime, né? porque aí sim os pais são obrigados a matricular a criança na escola. E se, só que se ela não estiver vacinada, a criança não é, não é matriculada e
1: logo incorre em crime. É, e logo em seguida, eu tenho um comentário também aqui no LinkedIn do Ciro Andrade, que concorda com o que o Paulo disse anteriormente e ainda mais acrescenta algo aqui interessante no documentário dele, mas que você até falou um pouco né, enquanto a gente está fazendo a, a introdução né, pra, da é, cabeça aqui da, da notícia. O que o Ciro fala é que é, se não houvesse tanta desinformação causando essa desconfiança né, nas pessoas... Será que é bom ou o quê? Será que eu é, vivo jacaré ou não? <risos> uh, nem, aí nem, nem precisaria ser obrigatório, porque as pessoas tomariam é, simplesmente por bom grado, por bom senso. Bom senso uhum.
0: mesmo, né? E é interessante isso que você traz, né, Ciro? Porque é curioso que até esse caso da Covid-19, uh, com rara uma ou outra exceção, o brasileiro nunca questionava tomar uma vacina, não. A gente... Cresceu não já, o programa de, de vacinação brasileira é o maior do mundo, não. as pessoas estão acostumadas a, a vacinar os seus filhos, não, né? nunca se questionou isso daí, não. e agora as pessoas questionam se devem ou não tomar a vacina, ou elas querem tomar vacina de uma marca ou de outra, também outra coisa que nunca foi ninguém, as pessoas nem sabiam né, que existiam fabricantes diferentes das vacinas, não. ninguém foi lá no, no posto de saúde e aplicar aqui a BCG do meu filho, mas qual que é a marca dessa BCG? E agora nós estamos, essas
1: discussões que, sim, são o resultado da desinformação justamente. Né? Sim, mesmo entre os que vão tomar vacina, tem pessoas que ao chegarem no posto de saúde se recusam a tomar vacina no dia simplesmente porque de uma marca X que, ah, eu ouvi falar no meu grupo né, da família ou seja lá mais que meio de comunicação alternativo, eu fiquei sabendo dessa informação, de que a vacina da marca XY é ruim, então não vou tomar. É, são os tais dos sommelier de vacina, né? como estão sendo chamados. Né? Mas muitos
0: municípios, inclusive agora São Paulo também, não estão colocando os, as pessoas que se recusam a tomar a vacina no dia, elas estão colocando elas para o fim da fila. Não? É uma coisa, de novo, né? Um, um, é um contrato social. né? O seu dia de tomar vacina é essa, você vai tomar a vacina. Todas elas né, que estão aí sendo administradas, não, elas são é, eficientes, não.
1: Então, não tem que ficar escolhendo, realmente. Não. Agora, vou pro YouTube, e pegar um exemplo do exterior, o Sandro Custódio fala aqui com a gente sobre como é que tá um pouco a situação em Nova York, mais especificamente em relação aos profissionais de saúde, que fala sobre é, como funciona lá para eles poderem continuar atuando na área deles, né? Agora, ainda nesse momento, lembrando que os Estados Unidos, eles estão é, de uma certa forma até mais polarizados que o Brasil é, em relação à vacina. Então no caso do, de médicos, por exemplo, ou qualquer um que trabalhe é, em qualquer área da saúde, é, ou você se fascina, ou eles fazem o PCR, que é o teste para se uhum. você está com a Covid ou não, todas as semanas. É isso que o Sandro traz aqui. Ou seja, o negócio O Sandro está nosso... é, em Nova York? Tá é, acho que não. Assim. não? Sandro, você, só para lembrar que onde você está agora, se puder escrever rapidinho, tá. Uhum. É, é legal isso daí, não, a... a,
0: a... observar aí que, que realmente lá não... O... Os Estados Unidos tem algumas coisas curiosas. Não? É, é, por exemplo, lá já tá, 60% da população já está totalmente imunizada com, dois, com duas doses. Não? Só que os 40% restantes decidiram que não vão se vacinar, não? sendo que está sobrando vacina. Não? É, isso é bem complicado, porque 40% ainda é muita gente e o vírus vai ficar circulando. Não? E, e de fato essa questão aqui que a gente está vendo aqui do, da demissão da, da Cristiane, não, isso já acontece nos Estados Unidos com muito mais força. Não? As empresas estão demitindo quem não se vacina e não estão contratando quem não for vacinado além de, enfim lá agora já estão acontecendo eventos públicos e tudo mais não? Ah, mas só entra no evento quem tem quem consegue comprovar a vacinação né? então é, é é um país que e a coisa está mais polarizada né? porque 40% da população se recusa a tomar a vacina, não? é muito complicado isso é muito complicado porque o vírus continua circulando, né
1: mais uma vez sobre a desinformação aqui, eu tenho no LinkedIn a Valesca Calil, que fala de que é curioso que na era com maior acesso à informação é também a mesma era em que as pessoas mais duvidam e reclamam é, e rechaçam né, a, a ciência e, e os fatos. Como ela coloca aqui, né, são tantas as, inf as informações incorretas, aliadas à falta de pesquisa das pessoas, que acaba resultando nisso. E, aí é, e é exatamente isso. Esse que é o problema. Quando você... Uh, democratiza um, um espaço né, que, de tão vasto que ele é, até parece errado falar dessa forma, né, que é um que é simplesmente um espaço, é, é muito mais do que isso, parece, mas é, é um acesso democratizado, então todo mundo aqui tem uma voz, mesmo aqueles que é, não têm intenção de contribuir é, com algo bom, e às vezes, muito pelo contrário. Pelo contrário né, uh -huh. Então, aí você cria, então, essa é, inevitável espada de dois gumes. Pois é, né? Interessante, né? Vale Veja só que coisa incrível, né? Nós nunca
0: tivemos tanto acesso à informação. Nós nunca tivemos tanta possibilidade de nos expressar. Hoje todo mundo, né, tem aí potencialmente, não, a chance de falar e ser ouvido por pessoas em qualquer lugar do mundo, não. Vai saber milhares de pessoas vão ouvir o que você diz, não. E não obstante, e mas talvez exatamente por isso, não, a gente vive esse cenário, é, tão grande, não, de que as pessoas não sabem mais em quem confiar, não. Porque cada um fala sobre o mesmo assunto, uma coisa completamente diferente. Afinal de contas, quem é que está dizendo a verdade? E aí as pessoas acreditam, e eu como pesquisador aí, não, na área de, de comunicação e estudo muito fortemente fake news já há pelo menos três anos, não. O fato é que as pessoas acreditam no que é mais conveniente para elas. Se elas acham que, que dá para viver sem tomar vacina, elas vão acreditar em qualquer porcaria que for dito para elas, pelo simples fato de que elas querem acreditar nisso, não. Antigamente não tinha, talvez, a porcaria disponível, né? então a democratização, como o Matheus disse, nesse caso, né, é, é triste porque ela traz é, coisas ruins também, né? a democratização do acesso e da, principalmente da produção da informação, né? muita gente aí mais intencionada
1: disseminando né, notícias mentirosas. Né? Ah, bom, vendo aqui né os outros comentários, ah, no YouTube principalmente, né, eu tenho também a Ana Lúcia Machado, a Ticiana Arnault, é, todo mundo aqui concordando de que sim, que foi justa a causa é, é, pela qual a mulher foi demitida, né e de que a decisão coloca a Ticiana é justa e necessário, mais uma vez, pensar no coletivo e não apenas em si mesmo. Sim, exato, é uma coisa que acho que muita gente... É, a gente está precisando entender isso. Ainda mais agora, nessa situação né, tão drástica que a gente está vivendo. De fato, a gente está melhorando, mas a gente ainda não saiu dessa. Não saímos, né? E como também aqui no LinkedIn o Ezequiel Oliveira coloca, sim, tem até outros casos né, que ele fala aqui. É, sem se aprofundar muito, mas de outros casos mesmo. Tem pessoas que já foram demitidas por não tomar a vacina, né, como esse aqui da notícia, e que né, também processaram a empresa, mas pelo menos pelo que ele fala aqui, nenhum... É, conseguiu ganhar no tribunal, todos perderam a causa. É, é que é muito difícil vencer mesmo, porque é, é, não tem muito não, não tem muitoística argumentativa aceitável, aí, né? Quem que foi falou, Everaldo? Esse
0: foi o Ezequiel. Ezequiel, desculpa, uhum. não. Pois é, Ezequiel, Ana também, não, e Tiziana, não. É, obrigado aí pelos comentários, não. Ah, e é isso, não. Nós vivemos numa sociedade organizada, não. Nós estamos as ações de uma pessoa necessariamente vão impactar as outras pessoas, né? Então, uh, precisamos ser responsáveis não? e responsabilizados caso nós tomemos aí alguma ação, uh, principalmente se for uma ação consciente e voluntária, não? É, Que vai colocar em risco a sociedade, não? Essa é a grande, a grande questão aí, não? Por enquanto parece que é isso. Acho que a gente pode avançar para o próximo. Podemos ir para o próximo assunto? Uhum. Muito bem, pessoal. Então vamos para o nosso segundo assunto de hoje. Agora, 9h36 no Jornal da Live. Não. Vamos ao nosso segundo assunto de hoje. Não. No sábado passado, agora, não. cerca de 20 manifestantes atearam fogo em pneus na base da estátua do Borba Gato no bairro de Santa Santamaro, aqui em São Paulo. Não. E apesar dos bombeiros terem apagado as chamas rapidamente, o um monumento acabou sendo danificado. Agora, inclusive, ele vai ser reformado aí Segundo a Prefeitura de São Paulo, um, um empresário cujo nome não foi revelado disse que vai, ele vai bancar a reforma da estátua. Não. Bom, apenas uma pessoa foi detida, né, suspeito de dirigir o caminhão que levou os pneus que seriam incendiados. A polícia está investigando agora, se descobre quem mais está envolvido. Ah, Para muita gente, ah, esse ato é um crime contra o patrimônio público, um vandalismo. Não. Já para outras pessoas, trata-se de uma ação justificada pelo passado violento do Bandeirante, não? E, na minha opinião, nenhuma coisa nem outra. Não? Um pouco das duas coisas, não? Ah, eu concordo, sempre defendo que a história seja contada como, enfim, de fato aconteceu, não? Sem romantizar, sem criar falsos heróis, não? Por outro lado, será que o ataque aos monumentos é, é um caminho válido para isso? É um caminho necessário? Não? Será que os monumentos não poderiam ser usados de uma outra maneira para justamente contar a história como ela é? Não? Ah, ah, aliás, não, ah, pensando no Brasil, quem são os nossos heróis, os nossos heróis históricos? Não? Infelizmente, a gente tem um pouco nisso daí. Não? Vocês acham, aliás, que os bandeirantes eles eram heróis? Não? Ou pelo menos, enfim, não se deve mexer na história não, que que é contada sobre eles, não, eles são é, super, enfim, é, é, valorizados aqui no estado de São Paulo, não, Aí vocês podem ver o grupo, não, é, iniciando fogo nos pneus, na base da, da, da estátua do Borba Gato, não, ah, e ao redor do mundo, não, representações de criminosos, especialmente ligados à escravidão, mas que, enfim, foram beneficiados por algum motivo, pela própria história, não, eles estão sendo removidos ou depredados, não, a ideia é forçar um debate em torno do real papel desses indivíduos, não, a mesma estátua do Borba Gato e o Monumento às Bandeiras, que fica na frente do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, né, já haviam sido atacados em setembro de 2016, quando eles foram, enfim, pichados, o pessoal jogou tinta colorida neles. Não? No século XX, é interessante, de onde que vem essa história dos bandeirantes heróis? Não? No começo do século XX, aliás, ao longo do século XX, os nossos diferentes governos eles começaram a buscar heróis na nossa história, entre outras coisas, para inspirar o nacionalismo né? do, do povo. Não? Ah, mas a nossa história, infelizmente, é muito restrita em heróis. Não? O próprio Tiradentes, que talvez seja o maior herói de todos não? Do, do, aqui no Brasil, ele virou o herói da liberdade, não? Né? pela participação dele na Inconfidência Mineira. Não? Até na época aqui da ditadura militar, não? ele ganhou essa imagem que a gente tem. Quando você pensa em Tiradentes, você pensa aquele cara com aquela barbona grande, um cara super cabeludo, não... Que, evidentemente, é uma mentira. Né? O Tiradentes ele era um alferes, ele era um oficial. Não? E ele não ficou anos preso. Quando ele foi preso, ele certamente estava com o cabelo curtinho e bem barbeado. Para o cara ficar com aquele cabelão aquela barba, ele teria que ter ficado muitos anos preso. O que, evidentemente, não foi verdade. Mas, veja só, aquela imagem lembra Jesus Cristo. né? Ah. Então, mas por que o Tiradentes, afinal de contas? Né? Por que ele, que, aliás... É... Ele estava ele, ele longe de ser o líder do movimento da Inconfidência, né? mas ele foi o único enforcado do grupo, não, porque ele era o único pobre da turma, diga-se de passagem. Né? Não foi nada muito nobre. Nada muito nobre, não. Os outros caras da Inconfidência, eles eram todos fidalgos, eram é, donos de terras lá. Eles, claro, foram deportados, mas ninguém morreu, pelo menos. Né? Ah, os bandeirantes, eles também eram esse verniz heróico, não, né? Com essa, essa ideia de ser responsáveis pela ampliação do território brasileiro, não mas de novo, né, não eram exatamente heróis não. A, a capitania de São Vicente de onde eles partiam né, que é onde é hoje o, o estado de São Paulo não, ah, era uma das mais pobres da colônia né, do Brasil não. ela era praticamente esquecida pela metrópole portuguesa primeiro porque era longe né? É, muito longe de Portugal, era muito mais perto o nordeste, não. vale dizer também que o solo do nordeste, lá o Pra quem lembra das aulas de história aí, no né, ensino fundamental e médio, o solo maçapê ele era ótimo para cana-de-açúcar, que era o principal produto aí da colônia. Né? Então o pessoal ficava lá, a metrópole só queria saber do Nordeste, o resto o que se lasque. Não? Bom, e aí então os colonizadores aqui da capitania de São Vicente eles precisavam dar seus pulos e encontrar outras maneiras de sustento. Então o que eles fizeram? Tornaram-se mercenários, não? cuja principal atividade era escravizar os índios. Não? E os métodos eram extremamente violentos. Não? Valia de tudo, né? Assassinato, estupro, invasão das missões jesuíticas. Era uma maravilha, né? Bom, quando a escravidão indígena foi proibida pela própria coroa portuguesa, então eles não podiam mais usar esse recurso, não. Eles passaram aí sim a entrar pelo sertão não, do Brasil em busca de metais e de pedras preciosas. Aliás, por isso, eles não eram chamados de bandeirantes, eles eram chamados de sertanistas. Esse era o nome original, né? O termo bandeirante ele ganhou fama só justamente no início do século XX, para justamente dar uma suavizada na brutalidade deles, não. Então, como eu estava dizendo, eu sempre defendi que a história seja conhecida como ela, é, e não dessa maneira romantizada, não, mas, poxa, a vida, a nossa história está muito longe de ser bonita ou de ser heróica, não. O Brasil, infelizmente, é formado aí sobre uma sequência de aproveitadores, desde o Cabral que chegou aqui, não, que, enfim, roubavam, escravizavam, matavam, e, aliás, explica muito do que a gente vive hoje no nosso país, não. Por outro lado, eu não acho que destruir os monumentos seja um caminho para isso, tá? Não se deve tentar varrer... Primeiro que é, o passado está escrito, não pode ser mudado, não. Não adianta ele tentar varrer essas figuras da nossa história, não. Eu acho que elas devem ser exibidas, não. Mas... É, devidamente contextualizadas, não. Ah, sei lá, tem lá a estátua, não. Do, do Borba Gato, né. Coloca uma placa do lado ali, não explicando, afinal de contas, quem que era o Borba Gato, não. Ou sei ela coloca uma estátua, cria-se uma estátua do lado uh, das vítimas de, de, de determinada pessoa não tudo para dá para a gente contextualizar não porque sem isso gente não a gente corre o risco de sei lá daqui uns 200 anos não os governantes eles vão olhar exatamente para as figuras que são as mais grotescas do nosso momento e vão falar que são heróis não e eles não são heróis <risos> não sei o que, que vocês acham não? Enfim, o que vocês acham desses movimentos aí Aqui no Brasil, e principalmente ao redor do mundo Que está com mais força e mais tempo não? Que removem ou vandalizam os monumentos não? Ah, Dessas personalidades aí Que cometeram crimes no passado não? Ah, E o que vocês acham Da proposta de encararmos a história Como ela realmente foi Sem atenuante, sem romantismo Para criar os heróis não? e Enfim, essa, todo esse movimento É
1: válido? O que vocês acham De tudo isso daí? Não? Então, Matheus, vamos lá Ok, vamos lá, né, é, é complicado mesmo, né, quais são, afinal de contas, os heróis brasileiros, né, porque é, a forma como eu enxergo, é, eu defendo, assim, que também acho que as estátuas não deveriam ter sido é, destruídas, né, queimadas ou depredadas de qualquer maneira, uh, mas acho que, assim, uma estátua como o Borba Gato, por exemplo, que definitivamente não era um, uma pessoa, né, gente fina durante o tempo de vida dele, Uh, acho que não precisaria ficar na rua, mas acho que ele poderia ser realocado para um museu voltado a, a, aos Bandeirantes, esse período histórico do, é, do Brasil. E aí sim, poderia ter toda uma uhum. explicação em cima dele, sabe? Acho que manter ele dentro desse contexto. Nas ruas, né, acho que seria mais interessante, mais legal até, né? Tipo que a gente é, pusesse em exposição né, figuras que são... Uh, de fato mais mais mas né? isso mais heróicas e, e de verdade né só a questão é quem né quem a gente colocaria pois porque é, né? a gente não tem muitos heróis como Paulo é, de Aquino coloca aqui a maioria dos nossos heróis são criminosos ou eram considerados criminosos na época deles e ou mesmo agora ou era um playboy, né, para pegar o caso do Dom Pedro I, não, o cara era um playboy, não? É, mesmo ele, né, porque tudo bem, né, fez a declaração da independência e tudo, mas como todo mundo aqui já deve ter escutado em algum momento, né, é, o pai dele, Dom João VI se aproximou do Dom Pedro e falou, filho, bota esta coroa na sua cabeça antes que algum aventureiro faça. Padrinho,
0: bota esta coroa é. na tua cabeça antes que algum
1: aventureiro faça. Né? Aí
0: dramatizado.
1: <risos> Ou seja, é, e, aí, e mesmo depois... Era só, ou seja,
0: era, não, é, ele, não tá, ele não queria libertar o Brasil de Portugal. Ele queria que, na verdade, o Brasil continuasse sendo da família, não?
1: Sim, mas dando esse falso senso de independência. Claro, ele virou o herói, pessoas, né, o tal,
0: e... Nossa, porque ele amava o povo brasileiro. O Brasil, okay, né? o Brasil
1: continuou com uma série de dívidas a, a Portugal aliás, depois da Aliás, o Brasil
0: comprou, né, praticamente... A, a, além de ter ficado na família, não, o Brasil assumiu uma dívida externa que Portugal tinha com a Inglaterra, né? <risos> Sim, é, então... Hum. É, você falou do negócio de remover <risos> as estátuas aí, Matheus, eu estava vendo uma reportagem hoje no acervo do Estadão, uma coisa bem curiosa, não. Essa, essas cismas com estátuas, elas sempre existiram. Claro que antigamente eram outros motivos, não. Por exemplo, eu estava vendo essa reportagem que no começo do século XX, aí, né, década de 20, década de 30, de 40, tinha algumas estátuas aqui que a sociedade paulistana considerava imorais, porque tinham corpos nus nessas estátuas. Oi, né? oi, oi. Pois é, não. E aí, por pressão dessa, dessa parte da sociedade, essas estátuas elas foram todas removidas dos locais originais e elas foram colocadas, eu não sabia disso, descobri hoje, na Avenida 9 de Julho. É, em locais em que as pessoas não conseguiam chegar por exemplo na boca do túnel do 9 de julho é um lugar que as pessoas não vão então eles colocavam as estátuas as estátuas malditas não? Do, das pessoas nuas não? colocavam ali na, na boca do túnel porque enfim né? não ia jogar fora a estátua mas também era um lugar que praticamente ninguém ia ver não. é de hoje essa cisma com as estátuas é só que mudaram os assuntos, os motivos não? é,
1: nossa, ai, nossa, pessoa pelada nunca ninguém viu é <risos> É, uh, vou pegar aqui um comentário agora no, no YouTube, do Sandro Custódio, ele fala né, que uh, é bem legal isso aqui, né, porque mexe muito dos preconceitos que a gente tem, tem hoje, né, esse uhum. tipo de é, como que aconteceu né, com o Borba Gato, não é a primeira vez que isso acontece, né, isso até é um movimento que da é, quebra das estátuas né, vai além do, do Brasil, né, Você já tem isso acontecendo no mundo todo. Nos Estados Unidos, sim, agora. Sim. É, muito é, me... mais forte, inclusive, do que no Brasil. Sim, nos Estados Unidos me lembra, assim, vagamente aqui um caso que. É... Me ajuda aqui a lembrar, mais, se não me engano, tinha acontecido no sul dos Estados Unidos e a estátua em questão pertencia a, acho que, a algum comandante da, da época da Guerra Civil Americana. Um confederado, né? um Confederado, aham. Uhum. Que eram os que lutavam pelo sul da Guerra Civil lá, né? Sim, então eles foram várias pessoas, né? É, principalmente ligadas a, acho que é o movimento negro, e derrubaram a estátua mesmo. Pois é, não
0: é? Essa aqui é a questão, né? É, será que é necessário, não? É, a gente tem que questionar por que essas pessoas entraram ali, não? É, até quando nós vamos fazer uma, uma questão jurídica, não? Vamos por, a, vamos aí fazer uma análise aí do, de um cara que foi, que foi efetivamente cometeu crimes no passado, não? Ah, se for um julgamento, efetivamente, precisa se levar em consideração a legislação e os costumes da época e do local onde essa pessoa estava. Não? É, a, a questão da escravidão, longe de querer defender, muitíssimo pelo contrário, não mas é, a gente precisa lembrar que até o século XIX, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, a escravidão era aceita e legal. Né? Então, é uma coisa super complicada. Por isso, tirar a estátua do, do confederado aí, não, é, não sei se resolve, mas eu acho que poderia sim, talvez, removê-la para um outro lugar, ou pelo menos, não, tem que ter uma contextualização, né? É, naquela época, ele era um cara bacana, mas hoje ele não é. Por quê? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não. A sociedade pensa de uma maneira diferente hoje, e esses valores mudaram e hoje são inaceitáveis. Não. A própria estátua pode ser usada para contar a história de fato, não. Acho que talvez se não fosse isso, as pessoas simplesmente nem saberiam tudo o que aconteceu, né? No caso, aí se me permite aí eu ampliar um pouco mais não, do filme Sim. "O Vento Levou", né? Que é um dos maiores clássicos da história do cinema, não? Para quem não assistiu, ele se passa justamente no período da Guerra Civil Americana, não? E é no Sul, que é a parte escravagista, não? E tem um movimento, não? Muita gente que fala para o filme nunca mais ser exibido, porque o filme mostra os escravos lá da plantation da, da fazenda, que chamava Tara por sinal, né?
1: Sim, lá que... da, da, da Scarlet, não né? E quando a HBO transmitiu, eles chegaram a... a... foi esse filme ou foi outro filme? Foi esse mesmo. Foi isso, né? Que eles cortaram certas partes... Não, na filme, verdade, né?
0: é, primeiro eles, eles tiraram o filme do acervo, depois eles voltaram o filme do acervo, mas olha, eles fizeram um negócio que eu achei interessante, não né? Antes de começar o filme, que vale dizer, tem quatro horas de duração... <risos> eles faziam um, eles criaram um tipo um documentário não para justamente explicar o, aquele momento histórico dos Estados Unidos em que o filme se passa não e isso eu achei um negócio interessante né o filme ele foi preservado que é um do ponto de vista cinematográfico belíssimo né o um filme super importante primeiro filme colorido da história não ah, e enfim tá lá o filme né mas
1: assim com o contexto Ana Luz Machado coloca aqui que a estátua não tem culpa de representar alguém que não fez coisas boas no, no passado. É, pegar outro comentário também aqui, um do LinkedIn, que é do é, Anderson Santana. Que ele fala né, sobre como... Ele, que ele concorda que não justifica a depreciação ao monumento, porém... ...desde o Jardim de Infância, nós também fomos acostumados a aceitar... ...essa utopia heróica dos guerreiros do passado. Concordo. Isso, é, os dois comentários acho que são bem legais. O que o Anderson fala aqui é, é real principalmente acho que mais nem muito antigamente né assim é pelo menos eu não lembro de, de estudar na escola os bandeirantes como- heróis eu lembrava assim que, que eu estudei eles e soube né que okay, eles existem e fizeram essas coisas e eles não são bom eles não são muito legais né que <risos> é o que o mais conhecido mais famoso é o Domingo Jorge Velho, né? Que é que era, acho que tinha um codinome de Diabo Velho e é que é alguém né? Exato, o nome que é de rodovia aqui em São Paulo. Né? Isso e muito infame, né? Por ser o, o bandeirante que destruiu o quilombo de Palmares. É, pois é. Uhum. Eles eram mercenários, né?
0: Mas é que você, Matheus, né? Você é mais novo do que eu, então você já aprendeu na escola, não? Uma visão melhorada, digamos assim, da história com menos esse viés romântico, não? É, quando eu estava no ensino médio, eu também já aprendi a história como de fato aconteceu, mas no ensino fundamental, nem chamava o ensino fundamental aí, o ginásio o primário, não, os bandeirantes eles eram heróis. Né? Então, veja só, né? então, no, no ensino, no primeiro grau, mim, eu, eu aprendi que os bandeirantes, os bandeirantes eram heróis. Quando eu cheguei no segundo do grau, eu falei, olha, não é bem assim a história, tá? <risos> e você, enfim, quem é mais novo agora, não, não sei qual é a idade do Anderson aí, né? Não deve ser é, é, muito novo, porque ele tem essa visão aí que as escolas ainda apresentavam não? os bandeirantes como os heróis e tal, né?
1: É, mas é. Um, uma coisa é fato, assim, é, por mais que a história ela seja muito é, muito ruim em vários pontos, né? É, nossa história, tipo, realmente tem é, vários momentos que a gente não, não tem muito o que se orgulhar mesmo. É. Né? Vários, vários. É,
0: Mas... Achar herói aí é. fica
1: difícil, né? Quem vai ser o herói, não? Mas, ao mesmo tempo, destruir as estátuas do passado não vai reescrever a história, não vai...
0: Esse aqui é o ponto, uh -huh. né? Eu acho que nós precisamos não... entender a história, gente, né? Porque quando a gente entende a história, né? Mesmo porque a história ela tem uma incrível capacidade de se repetir, não? Se nós não conhecemos a história, né? É... A gente vai ela vai se repetir e nós vamos incorrer nos mesmos erros não né? conhecer a história é fundamental para que a gente consiga justamente melhorar não é,
1: não dá para varrer esse negócio para baixo do tapete não é ou na Argentina também né o Sandro Custódio traz esse exemplo que tem várias é, não só estátuas, mas até mesmo ruas praças é, construídas em homenagem ao General San Martin é o San ah, Martin uh -huh. aí né que era o libertador é libertador não que foi
0: um dos grandes é, comandantes da independência da América Espanhola. Né? No Brasil, teve zero efeito, porque, enfim, aqui era português e eu tinha o, o Pedrinho estava aqui já tomando conta do negócio. Né? <risos> e aí, vamos para o próximo assunto? Como estamos aí? podemos ir Vamos lá então para o nosso próximo assunto. Pessoal, agora 9h54. Vamos falar agora de segurança pública. Tá? A letalidade policial não é um Problema seríssimo em nosso país, não? a polícia brasileira é a que mais mata e é também a que mais morre no mundo. Não? A Polícia Militar de São Paulo está querendo resolver isso com tecnologia, ou pelo menos, enfim, caminhar nesse sentido. Para isso, ela está ela instalando câmeras nos uniformes dos PMs. Não? Nos batalhões em que já foram implantadas, a letalidade policial caiu a zero. Né? Deixa de ser uma coisa interessante esse número aí. Não? Vocês acham que a polícia brasileira é muito violenta? Qual seriam os motivos disso, pessoal? Não? E o que a gente deveria fazer, não? Enfim, o governo, a própria polícia, para melhorar esse problema, não? Conta essa tecnologia das câmeras, não? Será que ela pode ajudar a resolver esse problema que é gravíssimo, não? Será que é suficiente? Ou será que, enfim, nós precisamos de mais ações além dessa tecnologia, não? Aí vocês podem ver as câmeras, tá vendo? Piduradas na frente do uniforme, não? A partir da experiência positiva de outros países, não, o governo aqui do estado de São Paulo tem ampliado a instalação dessas câmeras. Não. Os primeiros resultados da iniciativa são animadores, Mostra que a tecnologia tem a contribuir efetivamente para uma ação policial mais eficiente, aí, mais dentro da lei, vale dizendo. Veja só, não, no mês de junho, caiu para zero a letalidade policial nos 15 batalhões Cujos agentes passaram a trabalhar aí com essas bodycans, como elas são chamadas. Né? Porque elas gravam né? sem interrupção tudo que o, o policial faz enquanto ele está no turno dele. Não. Ele não pode desligar, inclusive, essa a câmera. Não. Ela fica. ele não tem controle sobre isso. Não. E para ter uma ideia da, da evolução, não, no mesmo período do ano passado, essas mesmas 15 unidades da PM eles tinham. Elas registraram 18 mortes em confronto. No mês de maio agora desse ano, né, ou seja, o mês imediatamente anterior, né, elas não estavam ainda instaladas, foram 19 mortes. O programa, então, está reduzindo significativamente aí a taxa geral de letalidade da polícia, do Estado, não. Em comparação com junho de 2020, teve uma queda de 53%, em comparação com maio de 2021, uma redução é de 54%, não. Na média dos cinco primeiros meses desse ano, houve 50 mortes por mês em patrulhamento. Em junho foram 22, sendo seis aqui na capital. Não. Todas as mortes em confrontos registrados em junho ocorreram em unidades cujos policiais ainda trabalham sem a câmera. Não. Esse projeto, né, esse programa das body cans, não, ele, come, ele tem desde 2014, ele está rolando aí, né, o estudo na primeira fase... Ah, foram instaladas câmeras é, em uma unidade da PM aqui na zona, na zona Sul de São Paulo, mas ainda os, os, os policiais eles tinham que ligar e desligar a câmera. E aí não funciona muito bem, não. Tem que ser um negócio que grave o tempo inteiro, não. Agora não, o, o governo tem 2.500 é, câmeras instaladas aí nos uniformes, não. E eles estão querendo ampliar e não contratar mais 3.000 para outros 18 batalhões, não. E essas gravações, elas ficam armazenadas né, por 90 dias, né? no caso de um flagrante, elas são guardadas por um ano, né? e, e qual que é a ideia, não? Bom, os, os comandantes, eles podem assistir, depois eles devem assistir aleatoriamente, não, os vídeos para verificar se, enfim, se os comandados estão aí fazendo o seu trabalho direito, não, até para aprimorar, não, o treinamento do, do, dos policiais, não. Ah, e também essa, esse registro não, ajuda a garantir os direitos dos cidadãos não, durante as abordagens. Né? a gente sabe que a polícia realmente é violenta não, e tem o caso da, da, das mortes, não. Por isso que esse uso dessas câmeras obrigatório é uma reivindicação antiga de organizações aí que defendem a, a, a cidadania? Não. Ah, aliás não, essas câmeras também são ótimas para produzir provas judiciais não. É, trazer aliás de certa forma isso até ajuda o próprio policial dá né? para ele não ser acusado de alguma coisa que ele não fez não então é, é uma transparência que é interessante no final das contas para todo mundo ou deveria ser não ah, então ah, eu queria ouvir de vocês agora o que, que vocês acham né? se a tecnologia vocês consideram isso positivo não se ela é suficiente para resolver o problema da letalidade não ou se precisa de mais coisas não só tecnologia inclusive não ah, e por que a polícia brasileira é tão violenta? Não? Por que ela mata tanto? E por que ela morre tanto? Não? O que a gente precisa fazer para melhorar esse problema aí?
1: Muito bem, e aí, Matheus, como estamos? Vou abrir aqui pelo YouTube a discussão. É, o primeiro comentário é o do Sandro Custódio, que diz que sempre ele fala aos colegas dele de que o ser humano é sempre o mesmo, mas que a vigilância eletrônica é, dessa nossa era digital vai conter os nossos abusos em vários aspectos. Então... É, sim isso é uma coisa que muita gente se preocupa né? ainda mais agora né? parece que ah, você não tem mais mais privacidade e em muitos casos realmente nós não não temos hum. mas é, é bom sim.
0: privacidade privacidade mesmo como a gente conhecia no more
1: é mas esse caso é diferente justamente porque a gente está falando aqui de um assunto público sim então é, como o sandro fala né? tipo a vigilância então aí ela está sendo utilizada para uma coisa Boa, e aqui eu diria que extremamente necessária. O fato da, da gente ter já reduzido, né? Tipo, desde que eles colocaram as câmeras, né? A letalidade caiu para zero. zero, né? Desses batalhinhos que estão uhum. com as câmeras. Ó, isso já é um ótimo indicador, mas acho que é importante, assim, que, é, que a gente não relaxe também. É, assim, a gente tem que ficar sempre bem é, em cima é, quanto a isso para garantir ainda de que... É, de que nada né, pior vai acontecer Até porque quando você quer né, tipo, Dar aquela desviada das regras né, corrupção, corrupção sempre encontra um jeito assim. uhum. Então sempre tem que estar tá Atento, tem que continuar esperto Tem que continuar é, com A polícia e só A câmera, né? tipo, tudo bem, é um ótimo começo já Mas acho que outra coisa né, Que poderia ajudar muito A, a polícia talvez seria um, um treinamento mais aprimorado Mas não necessariamente um então, físico corda mas também um melhor preparo mental é, dos agentes. Sim,
0: com certeza. né, é, Treinamento, não, a, até para resistir aí a, a casos, enfim, assédios aí da, de corrupção dos próprios bandidos, não, a criação de milícias e tudo mais. não, o treinamento, você fala um negócio que é bem verdade, Matheus. Ele é fundamental. Uhum. Não. E o que o Sandro traz aí, não, essa aí é uma vigilância é, bem-vinda. A gente pode até resgatar um caso que ficou extremamente famoso aí, né, no ano passado, que foi o assassinato do George Floyd pelos policiais lá. Não? Sim, a, as imagens mais famosas elas vieram de celulares de pessoas que estavam em volta, não? mas, por exemplo, no, no tribunal, não? lá quando os, os policiais foram julgados, não? foram usadas câmeras que, é, perdão, imagens das câmeras que eles mesmos carregavam, o que ajudou a, a entender melhor, afinal de contas, o que, que aconteceu
1: naquele dia. Não? Ah, para que, enfim, a justiça fosse feita efetivamente, né. Agora eu vou mudar um pouco para o LinkedIn, agora eu tenho alguns comentários do Paulo de Aquino, que é o Episcopo, que começa assim, que se o taxímetro pode ser adulterado, então o mesmo é, pode acontecer com as câmeras. É, no entanto, é claro, né, ele fala aqui que é, já é uma melhora significativa em relação as ações policiais, então eu concordo aqui bastante é, com o que eu disse antes, a gente tá mais ou menos aqui na mesma linha uhum. é, e ele conclui aqui também, de que a polícia é, o fato dela ser tão violenta é fruto do, é, do nosso povo e do nosso crime também, porque o nosso crime é muito violento também Sim. Então, é, são duas coisas que, que se complementam. A polícia violenta porque o crime é violento, o crime é violento porque a polícia é violenta e... É, parece e assim aquele dilema
0: do ovo e da galinha, né? Quem que veio primeiro, né? o crime violento ou a
1: polícia violenta, não. Mas é um... Bem legal o comentário do Paulo, você quer continuar lá? Sim. É, então, ah, ele conclui, estou dizendo, acho que a nossa cosmovisão, a nossa, ele se refere aqui, acredito que a... Como ele falou antes, né? ao latino-americano está... Longe de ser humana, realmente a gente precisa ser bem mais é, humanizado. Que aí acho que é onde entram várias questões, como educação, mais uma vez, como o Joaquim até já falou aqui em alguns assuntos um pouco antes, é, tanto Nossa, no caso amigo do, é do Joaquim Desidério Neto. Sim, tanto quanto na, é, no caso da demissão também. Educação é sempre essa chave de ouro para praticamente tudo, como se fosse um curinho de um baralho. E é, educação, sim, se a gente tivesse uma melhor educação. É, o nosso crime e, por consequência, a nossa polícia também não, é, seriam menos violentos, porque o povo se tornaria também menos violento, se tornaria melhor. Verdade, não. Então, excelente contribuição aí do Joaquim, não que assim como a gente
0: é um grande defensor aí da, da educação, não, a, a gente realmente acredita que uma boa educação não, a, e uma boa educação para todo mundo, né? não adianta, sempre digo isso, não adianta ter uma boa educação só para uma pequeníssima parcela da população. Não? Precisamos ter uma boa educação efetivamente para todo mundo. Não? Isso aí, não vou dizer que resolveria,
1: mas efetivamente melhoraria muitos problemas aí da nossa, nossa sociedade. Não? Exato, até porque quando a educação ela é limitada só a uma parcela muito pequena da, do povo, ela se torna elitista e é utilizada muitas vezes como... É uma ferramenta de, é, de status até, de abuso, muitas vezes, que não é o um intuito mesmo, de longe. Não é o objetivo,
0: né? A é. ideia é que o povo educado ele se torne mais inclusivo,
1: né? Aí, mas
0: infelizmente quando isso daí é para poucos, não, isso vira um instrumento de,
1: de operação até, de certa forma. Uh -huh. né? é. A Ana Souza Machado, que no LinkedIn, né, perdão, no, no YouTube, ela fala também de que acha super positiva a mudança. É, ressalta né, sobre como a polícia está entre as mais violentas. Então, a gente ter essas câmeras agora é, certamente é uma grande mudança. Espero que se mantenha assim. É. E aí uhum. é até resgatando uma coisa que foi acho que o Paulo que falou antes, né, que eu acabei,
0: enfim, uhum. escapando, não, ele menciona que é, que é um avanço certamente, mas é, será que essas imagens não vão ser adulteradas? Né? E aí é uma, é. É, um, uhum. é uma preocupação bastante interessante. Né? Eu não conheço o software dessas câmeras, não e do sistema onde essas imagens depois vão ficar armazenadas, mas seria interessante que tivesse algum tipo de, de trava, não? Ah, não sei se seria bem essa palavra, mas enfim, uma, um, um sistema de, que, que garantisse a autenticidade e a integridade dessa informação, para evitar justamente que, ok, a câmera vai lá, está ligada, grava uma informação que é comprometedora para o policial, e de repente quando chega no servidor, essa informação desaparece, não precisa ter um sistema que garanta a integridade desse, desse enfim, dessa informação, né? Porque senão, de nada adianta ficar carregando a câmera para passear, não? Pois é. <risos> vamos para o próximo assunto? Então? Vamos para o próximo assunto, então. Vamos lá, atenção, pessoal, agora aqui são 10h05 no Jornal da Live. No nosso quarto tema de hoje, vamos abordar um problema social criado pelo prefeito da cidade de mora aqui no interior de São Paulo, por mais que ele ache que ele está dando a solução para um outro problema, não tomou uma decisão que é, no mínimo, no mínimo polêmica. Não? Ele ordenou que os funcionários da prefeitura recolhessem moradores de rua do município lá de Monte Moro e os deixassem em cidades vizinhas. Né? Tipo, segundo ele, ele está fazendo uma limpeza na cidade. Não? Os moradores de rua, será que eles são, então, um entulho né? para serem removidos assim, né? levados embora, não? sem qualquer uh, opção de não querer ir, não? E aliás, por que as cidades vizinhas deveriam receber essa população
1: em situação de rua que o prefeito de Monte Moro não quer mais? Né? É, se fosse um pouco mais engraçado, né mas infelizmente nem um pouco, até enquadraria com uma notícia bizarra, mas... Pois é, é, é que, é, é, que é, é,
0: é tão bizarro que
1: não dá para achar,
0: não dá para cair no nosso, no nosso quadro de notícia bizarra. Fica né? meio grotesco já. É... Qual que seria, né, pessoal? Então, uma boa solução para esse problema, não? É, é um, puxa, é um problema social gravíssimo do Brasil inteiro, não? Os moradores de rua, não? Seja numa metrópole como São Paulo, como Rio, não? Seja numa cidade pequena como Montemor, não? Veja só, né? O, a, a situação aqui vocês podem ver Montemor, é Uma cidade realmente pequena aqui, né, Perto de Campinas, não? E aí o que aconteceu? A prefeitura de, Boi, de Boituva, outra cidade aqui do interior, não? É registrou um boletim de ocorrência por violação de direitos humanos após uma van vinda de Monte não, desembarcar na periferia de Boituva, não. Ah, dez moradores de rua, não. Ah, Boituva fica a 86 quilômetros de, de Monte não. Tudo na região aqui de Campinas, não. E Boituva, a prefeitura acionou também o Ministério Público Estadual, não. Aos profissionais do Serviço de Obras Sociais de Boituva, não, os moradores de rua disseram que eles foram forçados a entrar na van por funcionários da prefeitura de Monte ah, E outros moradores, segundo eles, não, outros moradores de rua foram levados para outras cidades, do interior e também para a capital. Não. E aí que está, né, em um vídeo divulgado nas redes sociais pelo próprio prefeito, ele gravou um vídeo, não, o prefeito Edivaldo Brist, que é do PTB, ele afirma que as vans da prefeitura fizeram seis viagens para levar pessoas em situação de rua para outras cidades, cidades que são Rio das Pedras, Bauru, Campinas, São Paulo e São Bernardo do Campo. O um vídeo que ele fez como se fosse uma live, não? ele veiculou no perfil dele do Facebook no dia 14. Não? E na gravação, o prefeito ele pede para a população que não dê marmitas para os moradores de rua, porque, segundo ele, eles jogam fora e pedem... Que as pessoas que quiserem, que levem doações para assistência social, né? e ele ainda disse, e aqui abro aspas né? preciso cuidar da minha cidade, pessoas do bem, me ajudem me apoiem nessa ação, fecha aspas né? em outro trecho ele afirma que a maioria da população fica sustentando, entre aspas de novo esse povo com marmita não? esse povo é os moradores de rua no caso não? e ele arremata ainda aí de novo, abre aspas aqui não quem vai trabalhar se tem pinga deles, a marmita deles? Não posso ver minha cidade virar um lixo. A partir de hoje, moçada, eu vou começar a mostrar como se governa uma cidade. Fiquem bravos comigo, pode ficar bravo, mas agora tem prefeito nessa cidade. Sei que muita gente vai xingar eu, ele falou desse jeito, não. mas estou fazendo o certo. Querem ajudar alguém? Ajude um pai de família, fecha aspas. Não. Moçada. Moçada. Falando nada. com o infantil para casa, é. né? e aí no vídeo ele justifica ainda a expulsão das pessoas não, em situação de rua alegando que o entorno da rodoviária está sendo revitalizado e que a cidade limpa limpa e organizada atrai investimento de empresários não. e aí essa live evidentemente não, gerou uma enorme repercussão nas redes sociais, inclusive na população de, de, de Monte Morno que enfim, criticou pesadamente aí o prefeito, não só pelas ações mas também é, pelas pela maneira que ele colocou a coisa, né? Já pensou se essa moda pega, pessoal, né? Toda cidade agora vai recolher os seus moradores de rua e vai despejar em outra cidade, né? Se toda cidade fizer isso, vai voltar a cidade, não? Onde que o pessoal vai ficar, não? E Como que pode fazer um negócio desse, né, gente? Não? Vale lembrar que a gente está aí em pleno inverno. Aliás, nesse ano aí, né, Um inverno que está tendo dias particularmente bem frios, não E essa população é justamente quem mais sofre nessa, nesse momento, não? O que qualquer administrador público, na opinião de vocês, deveria fazer para resolver de verdade o problema, né? E não ficar empurrando isso daí o seu vizinho, né? E aí, Matheus? <risos> isso daí é de lascar, realmente,
1: né? Muito, né? Porque é, é um reflexo terrível, né? terrível da forma como essas pessoas são tratadas, né? E sobre como, é, elas, né? como elas são é, invisíveis perante o... O poder público, e não somente o poder público, é porque... Poder público porque, nesse caso, é... Enfim, tá? A tá da prefeitura de uma cidade. Mas, até... Por várias pessoas, né? Tipo, mas as pessoas que, muitas vezes, se enxergam como pessoas de, vê, de, de bem, Sim. também não, não enxergam essas pessoas. Essas pessoas que vivem na rua são simplesmente esse povo. Então, é só mais... Essa mais gente, um número, como prefeito, um imbecilho, né? Um né? E... Né, Vale lembrar até uma notícia
0: que nós demos aqui mesmo no Jornal da Live no ano passado, de um condomínio aqui em São Paulo, na região central, que eles, eles tinham lá na, na planilha do condomínio uma mão de obra que a função dos caras era remover os moradores de rua do entorno do condomínio. Você falou que... Eu lembrei disso que você falou essas pessoas são invisíveis. Na verdade, elas não são invisíveis, mas as pessoas não querem ver o pessoal. Então, o que faz tira da minha frente tira do lugar onde eu passo né porque assim eu não preciso olhar não para o problema que está ali na minha porta não então é, não é que eles não são invisíveis eles não querem ser as pessoas não querem ver não Querem saber né? exatamente uhum. não é é muito muito é desumano desumano uhum. né?
1: olha é, então alguns comentários eu tenho aqui o Sandro Custódio no YouTube que ele fala que é terrível termos moradores de rua e é lamentável a atitude desse abre aspas Gestor, fecha aspas <risos> é. é, e depois Eu tenho a Tiziana Arnold também No uh, no YouTube Que fala de que né, Lá onde ela vive, que é no Rio Eles fizeram a mesma coisa durante a Eco 92 que Eles esconderam é. os moradores de rua E depois que o evento terminou Eles simplesmente devolveram os moradores É
0: uhum.
1: Pois é, uhum. onde será que essas pessoas foram
0: colocadas? Você sabe, Tiziana Arnolda? É engraçado, mas isso daí, né, a gente fala... Né, não é um problema só no Brasil, não, né? Eu tava não. vendo uma notícia também esses dias aí, por conta do início da, da Olimpíada lá em Tóquio, não? é claro que Tóquio tem muito menos moradores de rua do que nós aqui, mas ele tem, né? A gente acha que Tóquio tudo é tudo lindo, maravilhoso e perfeito, e cheiroso e limpinho. Até agora não nessa é. época, né? Que as Olimpíadas... Pois é, uhum. E a, a, a prefeitura lá de Tóquio, ela meio que deu um perdido no pessoal de rua, assim. Principalmente no pessoal que ficava mais próximo da, das sedes olímpicas. Né? Porque, para, enfim, para as pessoas não verem que também tem problemas sociais na cidade. Né? Então veja que mesmo em uma sociedade muito mais desenvolvida que a nossa, né? inclusive do ponto de vista social, algumas coisas continuam acontecendo de uma maneira muito errada. Né? Pois é, legal até sendo lembrar da Eco 92, que aconteceu lá no Rio, que foi uma vitrine para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Não? E o pessoal deu um perdido aí no pessoal de rua. Né? É terrível. Os
1: caras são tratados como praga, como ratos, basicamente. É pois só é, né? pega uma
0: vassoura e afugenta eles. E aí a Tiziana traz esse ponto aí, né? Pois é, boa. A... Boa
1: não, triste. É. Boa que trouxe mais triste que aconteceu. É, exatamente, <risos> boa que trouxe mais triste que aconteceu. A Anão seus Machado fala que demonstra um nível de, de empatia do, e cuidado com o cidadão, né? Que é, é, é baixíssimo. E até mesmo assim, né? Quando é, é um negócio, é muito louco mesmo pensar nisso, porque tem todo um, um processo é, pelo qual as pessoas, né, um processo mental mesmo, pelo qual as pessoas se colocam para que elas aceitem isso, aceitem isso, tipo, essa desumanização generalizada, mas que fique algo natural para elas, né, então você tem os moradores de rua, são vários, e a pessoa se sente incomodada, mas, né, ela no fundo não sabe de que de que ela está sendo... tá pensando como uma merda né, isso é uma coisa ruim de pensar. Então, o que acontece é que a pessoa, ela só, o que que ela faz? Ah, então vamos lá. Ah, mas todo mundo que está na rua tá lá porque eles querem. Tá lá eles por querem, droga, é... tá lá porque a prefeitura vai ajudar eles, mas eles sempre dizem não. Vai... estão lá porque são um bando de vagabundos que não querem arranjar trabalho. Sempre, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma justificativa para dizer assim, ah, todos eles são assim. É, tem pessoas que são assim mesmo? Uhum. Pessoas que vivem na rua? Certamente. Tem. Mas, mas generalizar é complicado. É.
0: E uma coisa que interessante, bom, a Ana trouxe a questão da empatia, não, no caso, é a falta de empatia, é a falta do cuidado com o semelhante. né Porque, Mas e nesse ponto que você trouxe aí, Matheus, de pessoal... Eles, essas pessoas elas precisam justamente desumanizar aquela população para que, justamente, se eles forem julgados para qualquer lugar, não, você não vai se sentir culpado. né Afinal de contas, era só aquele pessoal da rua. Né? e Uma vez eu vi uma pesquisa que eu fiquei... Eu não tinha noção disso até essa pesquisa, não. A, a maioria das pessoas que vivem na rua, eles... Tem família conhecida que não vive na rua. Ou seja, pessoas que têm casa não? E, e, e essas pessoas estão morando na rua. Não? E o que essa pesquisa trouxe é que a maior parte desses, desses moradores de rua eles estão lá, entre outros motivos, porque a família é, não, a, não os aceita mais. Sim. Eles tornaram pessoas é, indesejáveis dentro da própria família. Não? Às vezes sim por causa de droga, mas enfim, às vezes por questão de, de desavenças familiares. Não. Então o sujeito ele ele não não é aceito mais na própria família, né? Não são pessoas que não, não tem parente nada, não. Ou no caso dessa reportagem aí de de toque de novo, não tava o, o repórter, era uma reportagem do Estadão, o, o repórter entrevistou um senhor que tinha 73 anos, não que o pessoal fazendo falar, o Japão cuida dos seus idosos. Pois é. Ele morava na rua porque ele perdeu o, o trabalho, não, é com o início da pandemia de Covid e ele, ele simplesmente não, não tinha mais dinheiro para nada não. e ele foi pra rua porque ele não tinha mais como pagar aluguel, nada e foi ficando, foi ficando,
1: foi ficando e ficou né? para fechar esse assunto eu vou ler dois comentários aqui no LinkedIn que são do é, do Wanderson Santana, que já apareceu um pouco antes aqui com a gente ele diz que concorda que uma cidade limpa e organizada atrai empresários, sim, com certeza é, porém ao invés de uma solução mais humanitária e correta, o prefeito vem com uma ideia preconceituosa e desumana. Deveria pensar em gastar dinheiro público com o povo que, além de serem moradores de rua, vale lembrar de que alguns deles são eleitores documentados, né? pensar que... Puts, muito é... bem
0: colocado aí, Vanessa.
1: E esse final aqui, é, na verdade, até um pouco triste quando você pensa nessa parte, naquele né? que ele fala né, são eleitores documentados. Sim, é legal, né? eles participam também é, como, é, como cidadãos, alguns deles, eles... Votam, atuam, né? né? Votam, uhum. mas né, aí você lembra né, de que essas pessoas, né? É, pela maior parte do tempo, elas são tratadas como, como animais até, né? como pragas, como a gente falou antes, e elas só é, aparecem mesmo, né? e tu, de repente tu, todo mundo começa a olhar para eles... Durante a época das eleições. E por todo mundo, eu quero dizer mais especificamente, os candidatos, independente de ideologia e partido, que Exatamente. vão lá. Exatamente. Falam, ah, agora vocês são meus amigos, agora eu me importo com vocês. Ai, ai. E sem falar, né, de que também uma coisa que o Wanderson fala aqui, que é muito legal lembrar: muitas pessoas que estão na rua também estão lá por resultado de má gestão pública. Pessoas que Exatamente. perderam o emprego. Em emprego mesmo, é, e ainda mais agora, né? Ou seja. Hum, né? Não é tão como. É, assim. Pois é, não? Então veja só, né? O prefeito
0: que está querendo limpar a cidade. Supostamente, então, se tirar os moradores de rua significa limpeza, quer dizer que os moradores de rua seriam o lixo dessa sociedade. Não? Mas talvez os próprios gestores públicos criaram esse lixo, não? muito interessante aí o comentário do Wanderson. E até me, me fez lembrar do saudoso Chico Anísio, que tinha um personagem, né, que o pessoal que tem um pouco mais de idade deve se lembrar, que era uma crítica social mordaz, não? que era o Justo Veríssimo, olha só o nome, não? Justo Veríssimo, que era um político, não? um deputado, que sempre se elegia, né? tava muitas, muitas legislaturas, ele estava lá na Câmara, e que o bordão dele era eu quero que pobre se exploda, ele sempre falava isso, não mas assim, na época da eleição né, ele ia lá né, e ele até falava vou até abraçar aí umas crianças, não? vou dar uns beijos, não sei o quê, não, e aí depois eu tomo banho de creolina ele falava isso uhum. pra ficar livre desse, desse povo não? porque eu quero que o pobre se exploda não? É. e é, falando assim parece grotesco, mas era uma crítica social pesada não, que o Justo Veríssimo fazia, e, e é bem isso aí que o Wanderson resgatou não? sim é, pois é. Vamos, vamos próximo, isso, vamos encerrar. Vamos lá, sei que o assunto foi pesado, mas enfim, vamos ver um negócio mais divertido. Mas a nossa notícia bizarra de hoje, essa notícia é Black Mirror Feelings, pessoal, não. Bom, ao redor do mundo, não. Aliás, não sei se vocês assistem Black Mirror, recomendo fortemente na Netflix aí, não. Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Mas enfim, né? ao redor do mundo estão sendo criados sistemas de inteligência artificial que oferecem oportunidades de você conversar no, com pessoas queridas que já morreram. Morreram mesmo. Não? Ou quase isso, né? Não que elas quase morreram, elas morreram mesmo. Mas enfim, você vai quase conversar com essas pessoas. Não? Será que você... O que você acha dessa ideia? Você topa conversar com o morto? Não é, é exceção espírita, é tecnologia, né? O uso da inteligência artificial para prever as mortes de pacientes, não? já é uma realidade, não? em diversos países, até aqui no Brasil, mas agora os sistemas eles querem ir além disso. Daí, eles querem colocar a gente em contato com, com os mortos. Não? Uma leva de projetos aí que usam a inteligência artificial para replicar conhecimentos, memórias, características das pessoas que, que, enfim, que já morreram, não? estão aparecendo aí no mercado. Não? A ideia é preservar o legado não, e permitir que os parentes possam superar aí o luto não? de um jeito diferente. Um, um desses aplicativos ele se chama Legatum, né? criado pelo cearense Davidson Silva, que esse que vocês veem aí na foto. Né? Ele decidiu transformar a tristeza pela perda da avó aos 18 anos em uma motivação. Né? Ele é neuropsicólogo, né? aqui formado pela Faculdade de Medicina da USP, né? E, segundo ele, a ideia não é, evidentemente, replicar a pessoa, né? mas justamente o que era essa pessoa, as memórias, como essa pessoa se comportava. Não? E, a partir daí, permitir que, enfim, as pessoas queridas, os familiares, filhos, netos, enfim, possam interagir para acessar as lembranças desse, do morto. Não? A ideia por trás aí do legatum não tem nada de místico, né? como eu falei, não é nada de exceção espírita, uma das principais atividades do algoritmo não, é, é recolher dados, não, todos os algoritmos não, ficam recolhendo dados das pessoas aí na internet, não, detectando para achar padrões, não, e tirar e intuir aí, não, a conclusões sobre como aquela pessoa se comportava, não e a gente vê isso em todas as redes sociais a gente vê isso na Netflix para escolher, para sugerir os programas a gente, Spotify, não a diferença é que aqui, não, esse serviço ele vai alimentar informações sobre os mortos não <risos> a ideia é né, que esse, eh, o aplicativo ele vai reunir né, uh, essas memórias para criar uma linha do tempo e um vídeo da pessoa. Não. Uh, e depois ele quer, inclusive, simular, não, criar assim, chamadas em vídeo, até em vídeo, não, ou conversas. Ou seja, você vai poder conversar mesmo como se a pessoa estivesse viva. Não. Uh, essa última fase a ideia é, vai demorar mais uns 5 anos, segundo o Dayson. Bom... É, é, essas três etapas não, a, a ideia é que a partir dessas informações não, você vai, formar, vai criar uma espécie de livro biografia do, do morto não. depois vem o vídeo e depois vai reproduzir aí, com voz e com, com imagens não, esse vídeo foi criado on demand não. a inteligência artificial ela tem autonomia não, pra, até para por exemplo você chegar lá e conversar com o morto e, e, e perguntar qual música que, que, que ele ouviria agora se ele pudesse né até dá conselhos, né? Imagina, sei lá, você tem lá o seu avô morto e você pede um conselho para ele e, e o sistema ele vai dar conselhos como se fosse o avô, né? ou seja, com base nos pensamentos dele. Né? Claro que para isso né? tem que ter um acesso a um volume de dados imenso. Né? Por isso o ideal é que, enfim, aqueles que querem ser aí eternizados né? pelo sistema comecem a fornecer as informações, né? agora, vivos. Né? Tanto que eles criaram aí um chatbot no WhatsApp que todo dia pergunta coisas para você. O que você faria nessa situação? Né? E aí você vai alimentando isso daí, não? Né? Ah, e aí, enfim, é, vai depois criar esse, esse, esse sistema, né e como eu falei, o Black Mirror, não, essa série, não, ela tem uma coisa que parece... Esses sistemas aí parecem um, um episódio, não? Do Black Mirror, que se chama Be Right Back, ou em português o Volto Já, não? Uhum. Que, que conta a história de uma mulher que é essa que vocês veem aí, não? Que ela perde o marido num acidente, logo no começo do, do, do episódio, não. E aí, ela só que ela encontra um sistema que, enfim, ele entra nas redes sociais do morto e pega um monte de informações, foto, áudio, enfim, tudo. E ele cria um avatar é, que é como se fosse... Primeiro, ele só conversa com ela por chat, não. E depois, ele, ele consegue simular a voz do, do, do morto, não. E ele consegue conversar com ela... Com a voz da pessoa e falando as coisas que aquela pessoa falaria, né? E em um último momento, não? Isso sim é o bizarro do bizarro, não? É, a empresa manda um, um robô que é exatamente igual ao morto, não? Ah, e tenta se comportar com ele, inclusive, veja só você, no sexo, não? O cara ele tenta transar como o morto com a mulher, não? Claro que, como vocês podem imaginar, né? aí talvez seja um pouco demais. Aí, não? E aí, como sempre acontece no Black Mirror, tem umas consequências nessa história. Não? Ah, existem outros sistemas na vida real. Aí, né? Tem um outro que, que são semelhantes. Aí. Tem um que chama Ethermine, não? que está sendo desenvolvido aí, também lá no exterior. E até a Microsoft, gente, já criou aí uma, um sistema é, desse tipo de inteligência artificial para tentar preservar aí, o... Mortos, não preservar os mortos, mas a ideia é deles, não. Então, né, bom, e aí, o que vocês acham dessa história? Primeiro, eu gostaria de saber se vocês gostariam de ser eternizados dessa maneira, não? ou, enfim, se vocês gostariam de, é, é, de conversar com o um morto aí, não? O que vocês acham da, dos dois lados da, da moeda aí, não? ou dos dois lados da linha da morte, como vocês queiram dizer, não? O pessoal tá dizendo alguma coisa aí, Matheus?
1: <risos> Temos aqui alguns comentários, sim, né? O. Sandro fala que é bizarro mesmo E nossa, é, porque né, A primeira coisa que eu pensei foi, nossa Necromancia digital agora <risos> Necromancia, <risos> ótimo. É, nossa, mas ó, vamos ver, a Tissiana Arnaud é, Foi uma das primeiras a falar aqui Ela disse que de jeito nenhum faria isso Que ela morre de medo é, Eu falava também aqui por mim que Eu não sei É, é uma ideia <risos> meio Não, eu entendo quem, quem, quem gostaria de fazer, assim, mas acho que eu, eu particularmente não não faria, porque é, é uma experiência muito triste, eu acho, e além de triste, eu acho um, um pouco estranho. Mórbido, talvez? Um pouco assim. Mórbido, é, porque <risos> a, a pessoa morreu, mas eu, eu tô conversando com ela, e ok, né, não seria uma coisa nível Black Mirror, né, que tem todo um avatar, né, um, um ser, né, um um, um corpo, corpo não, uh -huh. que tá transando lá com a mulher, gente, olha só que loucura assistam esse
0: episódio, gente, sério, é um dos melhores é um dos melhores mesmo, procurem aí eu acho que é a terceira temporada, né, mate eu acho que é o último S da terceira se temporada, ligado, chama Be Right Back em português é Volto Logo, se vocês não assistirem assistam, o Black Mirror é bom que você pode pular direto no episódio que todos eles são independentes, então procura aí
1: é um negócio meio perturbador, cara. É tenso, é, é muito, muito macabro. Então acho que, acho que eu não pegaria não, acho que eu passaria. Ah, e aí, é, é. Quem mais? O Sandro Kussoja diz que daria para cada um de nós deixar isso como uma espécie de, de herança, de uma forma planejada. É, que mais? Ele fala, ah, então já é realidade também isso, né? Vendo que já tem outros sendo desenvolvidos, né? Tem, cara, é uh -huh. Eita, Sandro. o negócio está rolando a pleno vapor, não... Então fala, ah, vamos deixar isso aí de herança. Então, né? Imagina assim, você deixa isso então para os seus, os seus descendentes. Você deixa um arquivo de nuvem assim, como se fosse é, um um zip que tem você <risos> ali dentro. <risos> <risos> uh -huh. Ah, então ah, esse aqui era o era o seu bisavô que, que vocês não conheceram, criança. Você Coloca lá esse conversa lá tipo. bisavô é, tipo
0: é um tremendo de um de um sacana aí de um cara. <risos> né? <risos> Ai, ranziza pra caramba, tipo aqueles velhinhos do balcão dos Muppets, não? <risos> Aliás, eu até pensei aqui, não, sei lá, vou criar um negócio desse daí, não? E aí, é, quem me conhece sabe que eu adoro fazer piada, e minhas piadas são sempre ótimas, vocês sabem muito bem disso daí, né? E todo dia você acorda no WhatsApp lá, eu tô contando uma piada com alguma coisa que aconteceu no dia, né? O sistema lá vai criar, dinamicamente, uma piada do, da melhor qualidade, mandar pro pessoal.
1: <risos> Só que não... Olha, a Ana Lúcia disse que experimentaria, né? Só para ver como, como é que é, né? Só não se arrependa depois, né? Sei lá, né? Hum, hum, hum. Uh, e o Sandro disse que deixaria várias bobagens na, no arquivo dele, né? para levantar o astral. Pois
0: é. Você fala. Cê, sabe que eu tô me, eu Acabei de me lembrar de uma coisa agora, que é uma tecnologia muito mais antiga, né? É, e não tem nada de inteligência artificial é chamado paper Lee. É um site que. Ele cria automaticamente jornaizinhos, digamos assim. Você escolhe temas que você gosta, não? E aí fontes de informação que você acha relevantes. E ele todo dia ele pega e ele monta um, um tipo um site noticioso com aquilo lá, não? Todo dia você recebe por e-mail e as pessoas podem assinar é, esse esse veículo de comunicação que é totalmente automatizado, não? E teve o caso de um aluno da PUC que, infelizmente, ele faleceu muito jovem. Né? Ele era da graduação, teve um... morreu. Mas antes ele tinha criado esse paperly, um paperli dele e vários amigos já tinham assinado. Eles gostavam de receber o jornalzinho que era criado automaticamente pelas coisas que ele gostava. O fato é, o cara morreu e até hoje, depois de quatro anos, os amigos continuam recebendo o jornal dele todo dia. Não é uma coisa tão sofisticada quanto isso que a gente está dizendo, mas o cara tá lá, cara, mandando notícias, não? Depois de quatro anos morto aí. <risos> Enfim. Bom,
1: é isso. Chegamos chegou... ao ah, final
0: aí. 10h30. 10h30, pessoal, exatamente aqui. Muito bom. Muito bom, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Bom debate, né? Sempre legal é, a nossa conversa aqui. E é isso. Né? Tem aí um. Bom um resto de semana. Amanhã começa o frio. A gente estava vendo aqui, vai ficar 14 graus mais Uma frio queda na negação. É. Uhum. E parece que no fim de semana vai ficar mais frio ainda. Então, Vixe. é bom para fundir, bom para. Enfim. Vai ficar na cama mesmo. Vai ficar na cama também. Né? <risos> é. E é isso aí. A gente se cuida, tá? E a gente se vê novamente na terça-feira que vem, a partir das 9h15, no Jornal da Live. Um abraço a todos vocês, pessoal. Tchau, tchau.
1: Bom, por hoje é só. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. É, se cuidem. Aproveitem bem o resto da semana. E a gente se vê na próxima terça. Tchau.